0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المقدمة الثامنة يقول فيها في بدايتها العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اهله على الاطلاق هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانينه طوعا او كرها ومعنى هذه الجمله ان اهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب قال المرتبه الاولى الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد وانما هم في طلبه في رتبه التقليد الى اخره الى اخر المرتبه المقصود من هذه المرتبه هو بيان مراتب الناس في طلب العلم وقد ذكر هنا ثلاث مراتب ذكر هنا ثلاث مراتب ورتبها ترتيبا تصاعديا بمعنى أنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى هذا الترتيب التصاعدي بخلاف الترتيب التنازلي يبدأ من الأعلى وينتهي بالأدنى لكن هذا بدأ بالأدناء وقبل الدخول في بيان هذه المراتب أحب أن أنبه إلى أن القرآن وهو أصل العلوم الشرعية التي يحتاج إليها الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم وأن القرآن يفسر بعضه بعضا وأن السنة يفسر بعضها بعضا وأن السنة مفسرة للقرآن ففيه علاقة وثيقة بين القرآن بعضه مع بعض والسنة بعضها مع بعض والسنة مع القرآن ويؤخذ من السنة ويؤخذ من القرآن والسنة علما العلم الأول هو علم التوحيد والإيمان، يعني علم العقائد عموما، والثاني علم الفقه علم العقائد وعلم الفقه لكن اخذ علم العقائد واخذ علم الفقه هو محتاج الى وسائل محتاج الى وسائل وهذه الوسائل يستعان بها على تحديد مراد الله من القران ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة وبيان العلاقة بين مراد الله من القرآن ومراد الله من السنة وهذه الوسائل إذا نظرنا إلى الوسائل التي يستعان بها على فهم القرآن. وجدنا أن الشخص الذي يريد أن يشتغل في فهم القرآن هو محتاج إلى خمسة عشر علم. لا بد من توفر هذه العلوم عنده وذلك من أجل أن يدخل في فهم القرآن على بصيره أما العلم الأول فهو علم رسم القرآن لأنه يوجد في القرآن في بعض المواضع رسم يختلف عن رسم القواعد العامة الإملائية ولا بد أن يكون لهذا الاختلاف فقه وقد خدم العلماء هذا العلم بمعنى أنهم عنوا ألفوا كتباً في رسم المصحف ومطبوعة ومتداولة من أراد الاطلاع عليها ففي امكانه الحصول على اوسع كتاب فيها اسمه رسم المصحف هذا هو العلم الاول العلم الثاني علم القراءات علم القراءات وبيان ما يقبل منها وما لا يقبل وقد اعتنى العلماء ايضا في القراءات وألفوا كتب كثيرة ومتيسرة في الأسواق في القراءات السبع والقراءات العشر والقراءات الأربعة عشر كلها فيها كتب مؤلفة لكن لا بد أن يكون عند الشخص كتاب معتمد يميز فيه بين القراءة المقبولة والقراءة المردودة العلم الثالث علم دلالة الألفاظ من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال لأن القرآن يشتمل على كثير من الألفاظ المفردة ويحتاج طالب العلم إلى أن يكون على.. ويكون.. يكون طالب العلم على بصيرة من معرفة معاني هذه المفردات، وقد خدم العلماء مفردات القرآن، ألفوا كتب في غريب القرآن، وألفوا كتبا في غريب القرآن والحديث جميعا، وهي مطبوعة ومتيسرة لمن أراد الحصول عليها العلم الرابع هذا علم فقه اللغة علم فقه اللغة والمقصود بفقه اللغة هنا أصول أصول اللغة وفقه اللغة بمنزلة أصول الفقه للفقه فاصول اللغه ومن احسن ما كتب فيها كتابان الكتاب الاول الخصائص لابن جني والثاني الصاحبي كتاب الصاحبي لاحمد ابن فارس ابن زكريا وهذان الكتابان هما احسن ما كتب في فقه اللغه وفي كتب كثيره في فقه اللغة لكن هذان الكتابان كتابان يؤصلان هذا العلم فيحتاج طالب العلم إلى أن يكون على بي على يعني على بينة من هذين الكتابين وأوسعهما هو كتاب الخصائص العلم الخامس هو علم الاشتقاق في اللغه والسادس علم التصريف والسابع علم النحو والثامن علم المعاني والتاسع علم البيان والعاشر علم البديع هذه كلها لا بد ان يكون طالب العلم الذي يريد ان يدخل في فهم القران لا بد ان يكون على علم منها بعد ذلك علوم القرآن ومنها ومن علوم القرآن معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من العلوم التي تنشأ عن قراءة علوم القرآن وبعد ذلك أصول الفقه لأن أصول الفقه يعتبر بمنزلة الميزان لفهم القرآن ولفهم السنة وبعد ذلك علم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك علم السنة علم السنة لأن السنة مبينة للقرآن وكذلك معرفة علوم الحديث لأن كما ذكرت لكم أن السنة مبينة للقرآن وكذلك التأريخ الذي يتعلق بقصص القرآن هذه علوم يحتاج إليها الشخص الذي يريد أن يدخل في معرفة تفسير القرآن إذا نظرنا إلى السنة وجدنا أنها تشترك مع القرآن وجدنا أنها تشترك مع القرآن في علم اللغة في علم المفردات وفي فقه اللغة وفي علم التصريف وفي علم الاشتقاق وفي علم النحو وفي علم البلاغة بأنواعه الثلاثة وأيضا لا بد من معرفة علوم الحديث من ناحية معرفتي علل الأسانيد وعلل الرجال وعلل المتون والعلماء المتقدمون رحمهم الله خدموا هذا الموضوع بناء على ذلك يعني لا بد من توفر العلوم التي تخدم الشخص لفهم القرآن ولا بد من توفر العلوم التي تخدم الشخص من أجل فهم السنة وبيان علاقتها بالقرآن الشخص الذي تتوفر فيه هذه الأمور يدخل بعد ذلك في فهم القرآن وفي فهم السنة لكن المرحلة الأولى، المرتبة الأولى، أهلها ليس لديهم علم من هذه العلوم. ليس لديهم علم من هذه العلوم، وإنما يأخذ له متن في العقيدة مثلا ويحفظه. يأخذ له مثلا متن في الفقه ويحفظه. لكن تسأله عن الدليل يقول والله اسمح لي ما أعرف هو يعطيك المسألة ويعطيك الحكم من حفظه يحفظ متن الفقه كما يحفظ فاتحة الكتاب لكن لو سألته عن الدليل قال والله ما أدري سامحني فهؤلاء يعتبرون هم أهل المرتبة الأولى يعني الذين يحفظون المتون لكنهم ليس لهم علم لا بالقرآن ولا بالسنة من جميع الوجوه التي ذكرتها لكم إنما يحفظ ويعيد ما حفظه إذا سألته هؤلاء هم أصحاب المرتبة الأولى هم أصحاب المرتبة الأولى المرتبة الثانية دخلوا في هذا المجال دخلوا ولكنهم لم يصلوا إلى الغاية وبيان ذلك أن الشخص يحفظ المسألة ويحفظ دليلها يحفظ المسألة ويحفظ دليلها لكن هذا الدليل وهذه المسألة أو, أو نقول علاقة هذه المسألة بهذا الدليل تجدون أن لها علاقة به من ثلاثة وجوه. علاقة المسألة بالدليل سواء كان من القرآن أو كان من السنة. علاقة المسألة بهذا الدليل من ثلاثة وجوه. الوجه الأول علاقة المسألة بهذا الدليل من جهة التقعيد الأصولي والثانية من جهة التقعيد الفقهي والثالثة من جهة تقعيد مقاصد الشريعة فعندنا قواعد الأصول وعندنا قواعد الفقه وعندنا قواعد المقاصد فالربط بين بين الفرع وبين الدليل الذي اخذ منه هذا الفار الشخص الذي لا يعرف هذه الامور استنبط هذا الدليل استنبط هذه المساله من هذا الدليل لكنه لا يعرف وجه الربط بين هذه المساله وبين هذا الدليل لا من جهه الاصول ولا من جهه قواعد الفقه ولا من جهة قواعد المقاصد وكثير من الطلاب الذين يقرؤون يقرؤون مثلا يعني تجاوزوا مرحلة المتون وصاروا يقرؤون في كتب درجة ثانية بعدها لكنهم كما ذكرت لكم لا يحسنون الربط بين أصول الشريعة وفروعها هذا هو الـ يعني الـ محك الكلام لا يحسنون الربط بين فروع الشريعة وأصولها المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة هؤلاء عرفوا المسائل وعرفوا الأدلة وعرفوا الارتباط بين المسائل المأخوذة من الأدلة على اختلاف أنواع الأدلة وبيان الارتباط بين هذه المسألة وبين هذا الدليل من جهة التقعيد الأصولي والتقعيد الفقهي ومقاصد الشريعة يعني أنهم أحكموا قواعد الأصول وأحكموا قواعد الفقه وأحكموا مقاصد الشريعة وأصبحوا يستخدمون الربط بين فروع الشريعة وبين أصولها فلا فعندما تحدث حادثة تنزل نازلة تجد أنه يسارع إلى التماس القاعدة التي يرتبط بها هذا الفرق قاعده الاصوليه القاعده الفقهيه القاعده المقاصد وكلمه المقاصد علشان تسهل عليكم هي عباره عن ما يترتب على الامر من من المصالح والمفاسد سواء كان ذلك سواء كانت دنيويه فقط او اخرويه فقط او كانت مركبه منهما هذه هي العبارة المقاصد المقصودة هنا يعني جلب المصالح ودرء المفاسد فكل مسألة في الشريعة يعني لا بد أن يكون لها نتيجة هذه النتيجة إما أن تكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية للمصلحة أو مصلحة راجحة أو مصلحة أو مصلحة راجحة أو يتعارض فيه مصلحتان أو يتعارض فيه مفسدتان يعني هي تسع صور في الموضوع هذا عندما تبي تبحث عن المقصد من هذه المسألة فإذا نظرنا مثلا إلى التوحيد وجدنا أن التوحيد مصلحة محضة وإذا نظرنا إلى الشرك وجدنا أن الشرك مضرة محضة ما فيه ما فيه مصلحة ثانية لكن تنزل بعد ذلك تجد كما قال تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فبين أن فيهما مصلحة وأن فيهما مضرة وبالموازنة بين المصلحة والمضرة صارت المضرة أكثر من المصلحة ولهذا اعتبرت المصلحة بمنزلة العدم ولهذا حرمه الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهكذا كل ما غلبت مفسدته على مصلحته أو تساوت مصلحته مع مفسدته في الشريعة فإنه يكون ممنوعا، فأنت عندما تبي تبحث عن المقصد تبحث عن المصلحة وعن المفسدة المترتبة على هذا الإجراء. هذا بالإضافة الى الجانب العلمي يعني هذه المراحل الثلاث هي بالنظر الى الجانب العلمي لكن هذا الجانب العلمي يضاف اليه الجانب العملي الجانب العملي لان الشريعة انزلت للعمل والع- والعلم هو وسيلة العلم هو وسيلة للعمل لانك لا يمكن ان تاتي الى العمل الا عن طريق العلم فالعلم هو المرحله الاولى والعمل هو المرحله الثانيه فاصحاب المرتبه الاولى يعملون لكن عملهم يختلف عن عمل المرتبه الثانيه واصحاب المرتبه الثالثه يعملون لكن يختلف عملهم عن اصحاب المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه وبحسب ما يكون من تأثير للعلم على قلب الشخص يكون العمل ولهذا جاء بعض الناس يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم لا يجاوزها كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه تجد انه يقرأ القرآن يقرأ تحريم الخمر ويشرب يقرأ تحريم الزنا ويزني ويقرأ تحريم السرقة ويسرق يقرأ تحريم القتل العمد العدوان ويقتل وهكذا فعندنا الان مرحلة العلم وعندنا مرحلة العمل فيه عمل ايضا عمل في العمل يعني مثل ما تقول عمل الجوارح لكن فيه عمل القلب أيضا فيه عمل القلب لأن عمل القلب هو الذي يكون له الأثر ولهذا تجدون أن الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون ما قال المصلون لا لأن المصلون هذه ناحية عملية قيام وركوع وسجود وجلوس إلى آخره، لكن قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فعندنا عمل قلب وعندنا عمل الجوارح فالعالم في المرتبة الثالثة أخذ حده من عمل القلب وأخذ حده من عمل الجوارح وأخذ حده من العلم ففيه مرتبة علم كاملة عنده وفيه مرتبة عمل الجوارح كاملة عنده وفيه مرتبة عمل القلب كاملة عنده فهذه المرتبة الثالثة هذه هي مرتبة العلماء الربانيين فهو رحمه الله ذكر أن العلماء على أن الناس في طلب العلم على حسب هذه المراتب فيه الآن ظاهرة أحب نبه عليها وهي ظاهرة جاءتنا من الخارج لأن ما كانت موجودة قبل وهي يعني فكرة التخصص تجد شخص يتخصص في الحديث لكنه جاهل بالقرآن وجاهل بالعقيده وجاهل بالفقه وجاهل في اللغه وجاهل في اصول الفقه وفي لكن يقول انا سالني يعني يسالوني بعض الطلاب يقولون نستنبط من الحديث على حسب ما نفهم لان اصول لان اصول الفقه بدعه من البدع ونحن لا نريد اننا نرتكب بدعه في فهم الحديث ويكون الشخص مثلا متخصص في العقيدة او متخصص مثلا في الاصول او متخصص في الفقه لكنه يكون بعيد عن العلوم الاخرى هذا الشخص يكون صالح لتدريس المادة التي التي يعني هو متخصص فيها لكن لا يكون هو عالم في مادته لكن لا يكون عالما في الشريعة ففرق بين شخص يكون عالماً في الشريعة كما ذكرت لكم الوسائل المستخدمة في فهم القرآن وفي فهم السنة والربط بين القرآن والسنة والاستنباط من القرآن والسنة على ضوء قواعد الأصول وقواعد الفقه ومقاصد الشريعة بالإضافة إلى الوسائل التي سبق ذكرها أما المراتب التي ذكرها هو فبإمكانكم الرجوع إليها لكن هذا هو أصل الموضوع المقدمه التاسعه يقول رحمه الله من العلم ما هو من صلب العلم ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه فهذه ثلاثه اقسام وهذه القاعدة تحتاج إلى كلام كثير وستكون إن شاء الله موضع الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا كان أحد عنده شيئا من الأسئلة يقدمها هذا يقول إذا نسي المسافر صلاة الظهر وتذكرها في سفره فهل يقصرها إذا نسي المسافر صلاة الظهر؟ إذا نسيها في السفر إذا نسيها في سفر يحق له قصر الصلاة ثم ذكرها فإنه يصلي يقضيها قصرا لكن المسافر قد ينساها ويقدم إلى البلد فإذا قدم إلى البلد صلاها أربعًا، وإذا نسيها في السفر، وقدم إلى البلد، واستمر النسيان، وتذكرها في السفر، فإنه يقضيها أربعًا، بالنظر إلى طروء الحضر في حقه. <تصفيق> هذا يسأل عن الصلاة بين السواري في الحرم هذا ما في شيء يا أخي وفي غير الحرم جاء النهي عنه لكن في الحرم بالنظر إلى ضيق المكان فيه نوع من الاسئله انا اتركها هذا النوع مهم من جدا وهي ان كثيرا من الشباب يفرضون اسئله يمكن ما تقع في العمر